0: Niin, päivää taloon ja tervetuloa Jeskästin pariin. Mikä alkaa k-kirjaimella ja pelottaa yrittäjiä? Nyt ei puhuta koronaviruksesta, karhukirjeistä tai Koivuniemen herrasta, vaan aiheena me tänään on konkurssi. Minä olen Katariina Hiidenvuo, Jessin talousvastaava 2021 ja mun vieraana tänään on sarjayrittäjä Anu Kuivaniemi. Tervetuloa Anu.
1: Kiitos paljon, oli oikein mukavaa, että pyysitte vieraaksi ja mukava tulla juttelemaan konkurssista.
0: No niin, mahtavaa. Hei, tota, haluaisitko kertoa meille, että kuka sä oot ja minkälainen yrittäjätausta sulla on?
1: Tämä on aina helppo kysymys. <laughs> Pyydän yrittäjää yrittäjä esittelemään itsensä, niin siellä tulee kauhea elämästori. No jos lyhyesti kerrotaan, niin mä oon tuolta Seinäjoelta, mä oon 31-vuotias ja on jo useampaa yritystä ehtinyt tässä pyörittää, että yrittäjänä lähti käyntiin tänä vuonna olen tuota, opiskellut täällä tiimiä, se on monelle varmasti tätä podcastia kuuntelevalle tuttu paikka. Ja siellä tietysti tehty monenlaisia projekteja. Mulla on ollut ompelualan yritystä, mulla on ollut museo. museota, on pyörittänyt yrittäjänä. Ja sitten on pakopeliyrityksen perustanut ja tämä pakopeliyritys on sitten se, mikä tässä meni konkurssiin minulla viime vuonna. Ja sitten mulla on majoitusyritys ja sitten on kaikkea pientä projektia mahtunut sinne väliin yhtä sun toista. Ja mitähän vielä? Kahvilaa ja vaikka mitä.
0: Okei, aika tota, vaikuttava setti kieltämättä. No kiitos. Sä oot tota, ilmeisesti aika nuoren ruvennut yrittäjäksi. Että onko se sellainen, mistä sä oot, niin kuin, tavallaan aina tiennyt, että susta tulee isona yrittäjä vai
1: missä vaiheessa sä niin kuin, päätit, että susta tulee yrittäjä? Mä siis kouluaikana aina sanoin, että musta ei ainakaan tule yrittäjää. Ei niin missään tapauksessa. <laughs> että mä oon opiskellut vaatitussolan artisaaniksi. ei kalta ammatilta, niin kävin lukion niin silloin nyt, kun peruskoulua, peruskoulua jatketaan, niin tätä putkea niin... Se on sitten silloin ollut haaveena, niinku tää tämä ompeluala, ja, ja tota, sitten jossain vaiheessa vaan tajusin sitten, varmaan viimeisen opiskeluvuoden aikana, mä luulin että jossain vaiheessa mulla vaan niinku kolahti, että siitä mun haaveammatti ei niin ole olemassa, että mun täytyy itse luoda se työpaikka, että ei kukaan tuo sitä mulle tarjottimella. Ja siihen asti mä olin aina sanonut, että en nyt ainakaan yrittäjät enkä mitään yrittäjyskursseja ottanut silloin amiksessa, enkä yhtään mitään. Mutta sitten tota valmistuin sai vähän rahaa, niin mä ostin sitten teollisuusompelukoneen ja rupesin siitä pikkuhiljaa rakentamaan niin yritystä. Ja parin vuoden päästä sitten rohkaistuin ja perustin toimin ja rupesin ompelijaksi. No niin, eli siinä kävi vähän niin, kuin, vähän niin kuin
0: ihmiset sanoo, että sipsien syöminen on semmoinen, että ei voi ottaa vaan yhtä, niin päteekö sama yrityksiin, että
1: helposti sitten vaan seuraavaa putkea? <tuh> no ei kyllä yleisesti näin, että kyllähän se on persoonasta kiinni, mutta kyllä mulla sitten kyllä vuosina... Kyllä siinä niin kuin se jotenkin kolahti, että yrittäjyys on niin kuin mun juttu ja mä pääsen toteuttamaan siinä itseäni just niin kuin haluan. Ja kuka ei tule sanomaan, että, että, että sä voit tehdä noin tai noin, että sen verran jäärpää on, että aina pitää saada kokeilla niitä omia ideoita, niin se yrittäjänä se onnistuu.
0: Joo, sulla oli tosiaan yksi näistä yrityksistä oli tämmöinen pakopeliyritys. Ja sillä oli nyt sitten ilmeisesti käynyt vähän huonosti, eli tota, oli käsittääkseni mennyt konkurssiin tämä yritys?
1: Joo, jouduin hain itse yritykseen konkurssiin ja se on ollut niin kuin henkisesti tosi tärkeää, että mä niin kuin ollut ajan tasalla ja, ja tota, tutkinut aina selvittänyt, että missä mennään ja mikä on tilanne ja muuta ja mitä, mitä vaihtoehtoja on. Ja sitten ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin asiakkaat. Loppu täysin ja korona ei ollutkaan ohi vaan parissa viikossa, niin ei voinut mitään muuta kuin hakea yrityksen konkurssiin.
0: No tota, mitä sä sanoisit, että miltä konkurssin kokeminen tuntuu?
1: Se on varmasti yksilöllistä, mutta mulla se on ollut kyllä todella raskas kokemus. Ää, mulla on muutenkin taustalla jo ennen tätä konkurssia niin työupuminen ja siihen sitten tuli päälle tämä konkurssi, niin kyllähän se on ollut niin aika voimakas ja Ihan sumussa on kyllä mennyt niin viime kevään loppu, alkukesä. Ihan siinä, kun nämä asiat olivat niin voimakkaana päällänsä. En minä edes niin muista, kun mä jonkin lehtihaastatteluun minulta kysyttiin, että no, kuinka se nyt meni, että mitenkäs se nyt. Mä en esimerkiksi muista, että mihin se konkurssihakemus on niin tehty. Kai se on tehty nettiin jonnekin tai jotain, onko mä soittanut jollekin. Ei minulla mitään käsitystä. Mä en muista sitä. Että on se niin aika rankkaa ollut. Mutta sitten taas. Konkretisoitu tosi hyvin. Viime syksynä, olikaan se loka marraskuussa, niin mä sain sitten sähköpostin, josta mä vielä sitten varmistin mun asianajajalta, että onko nyt niin, että tämä oli nyt tässä niin sanotusti. Sitten kun mä sain vielä sen varmistuksen varmistuksen, että tämä oli nyt tässä, niin sitten konkretisoitu tämä sanonta, että kivi putosi harteilta. Niin mä koin ensimmäistä kertaa elämässä mitä se tarkoittaa. Se oli niin kuin voimakas. Helpotus. Ja oikein, oikein oikeasti semmoinen, niin kuin harteilta olisi kivireppu niin saanut laskea maahan ja se jäi sitten siihen maahan ja siitä on sitten askel keventynyt kyllä huomattavasti.
0: Ja varmasti uskon, että oli kyllä raskas prosessi ja uskon, että on, on suuri helpotus kyllä, että nyt se on niin kuin hoidettu loppuun asti, ja ei tarvitse sitä asiaa välttämättä enää miettiä, mutta tota... Onko ymmärtänyt oikein, että nyt sulla on tämmöinen missio, että sä haluaisit levittää tietoisuutta siitä, että mitä konkurssi on ja miltä se tuntuu, ja sä haluaisit auttaa muita ihmisiä, jotka on samassa tilanteessa kuin sä itse olit?
1: No joo, kyllä näin on, ja olen perustanut nyt sitten tämän konkurssikypsä.fi-blogin, mihin sitten aion kirjoittaa omista kokemuksista ja ylipäätään konkurssista hyvin laajasti. Että jos nyt yrittäjä laittaa Googleen vaikka, että voiko yritystoimintaa jatkaa konkurssin jälkeen tai ö, mitä konkurssista aiheutuu yrittäjälle tai jotain tällaisia spesifejä hakukysymyksiä, niin sieltä ei juuri mitään tietoa löydy. Ja ylipäätään konkurssista, jos hakee vaan konkurssi, vaikka Googlella, niin sieltä tulee hyvin tämmöistä jarkoniaa, tuossa jutusteltiin ennen tätä nauhoitusta ja aloittamista, että mitä konkurssi tarkoittaa ja sitten todettiin, että ei sitä jaksaa edes kuunnella, kun tuolta lukee tuolta netistä, että mitä se tarkoittaa, kun ei sitä niinku se on sellaista yleistä hölynpilyä vaan. Niin mä haluan selko Suomella ihan omien kokemusten kautta, ihan helposti ymmärrettävällä kielellä, koota sitä tietoa toisille yrittäjille, että mitä se konkurssi oikeastaan tarkoittaa missäkin aiheessa ja mitä pitää ottaa huomioon, vaikka ei konkurssi ole sillä lähimaillakaan. Että sitten jos semmoinen yhtäkkiä tulee, niin kuin meikäläisellekin tuli, että, että pystyisi sitten välttämään niin kuin pahimpia sudenkuoppeja ja muita. Mulla on niin nytkin on jo joku yli 50 aihetta listalla siellä ja niitä vaan aina kun jonkun käyttelee, niin tulee aina muutama lisää, että mistä pitäisi kirjoittaa ja mistä voisi kirjoittaa. Ja. Niin. Joo, kun se kieltämättä näin on,
0: kun lähtee konkurssia googlettamaan, niin sieltä tulee sivutolkulla semmoista kuivaa lakitekstiä. Voin kuvitella, että jos on muutenkin vähän niin kuin raskas tilanne päällä ja ei ehkä ole voimavarat ihan 6-5 siinä kohtaa, niin viimeinen asia, mitä siinä kohtaa kaipaa, on semmoinen niin kuin epäselvä kapulakielinen teksti. No naulan kantaa, just näin. Eli sulla on tämä blogi on semmoinen, että siitä tulee tällainen niin kuin yleistajunen tietopaketti konkurssista.
1: Kyllä, ja sitten niitä omia kokemuksia. Elikkä Itselle olisi ollut tosi hyödyllistä saada tietoa, niin kun, että mitä, mitä toisille on niin käynyt, miten ne on toiminut, mit, mitä, ihan niin käytännön esimerkkien kautta, koska sit jos joku sieltä käytännön esimerkistä osuu, että hei, mulla on tuo sama tilanne, niin ihan eri tavalla saa sitä vinkkiä, että mitä tässä olisi voinut tehdä, eikä just sitä semmoista yleishölinää lakitekstiä. Mitä, niin ja sitten toinen juttu on, että Kyllä apua saa, sen olen niin huomannut tässä prosessissa, että apua saa, kun osaisi vaan ensin kysyä oikean kysymyksen. Mutta se, että osaa kysyä oikean kysymyksen, niin vaatisi sen, että olisi niin kuin perustiedot ja vähän laajemmat tiedot koko aiheesta. Ja sitten taas, että kun se tulee niin kuvailen, että yhtäkkiä ei olekaan ihan kuusi se fiilis ja kaikki iskee päälle niin kuin todella nopealla vauhdilla sitten se prosessi. Voidaan siitä jutella vielä, miten se eteni, niin kyllä siinä niin kuin Kyllä tarvisi nimenomaan semmoista, että se perustieto olisi niin kuin hallussa ja tietäisi jo vähän, niin kuin, että mihinkä suuntaan tässä pitää lähteä. Eikä niin, että se tulee niin kuin puun takaa ja nyt pitäisi yhtäkkiä niin kuin olla konkurssialan ammattilainen.
0: Joo, että sulla on ehkä vähän tämmöinen aspekti myöskin mielessä sen blogin kanssa. No juuri näin. Hyvin voit sanoiksi mun ajatuksia? <laughs> Kiitos. No niin. No tota... Konkurssiin liittyvät asenteet. Onko huomannut, että ihmisillä on jotakin kummallisia asenteita liittyen konkurssiin? Tai onko se semmoinen iso mörkö
1: yrittäjille? Siitä ei mielellään puhuta. Mä oon tosi onnellinen, että ihmiset, keiden kanssa mä oon tästä jutellut, niin heillä ei ole vahvoja ennakkoasetelmaa. Ennakkoajatuksia, negatiivisia konkurssista hirvittävän paljon. Tietysti on tämä perus, mikä on niin kuitenkin kamala, mutta hyvin syvässä musta tuntuu ihmisillä, että konkurssi on epäonnistuminen. Se tuntuu epäonnistumiselta, kyllä. Mutta onko se sitä? Et mitä se epäonnistuminen tarkoittaa ja näin, niin mä sen niin kyseenalaistaisin vahvasti ja haluaisin rohkaista siihen, että sitä ei tarvitse ajatella tällä tavalla, että se tuntuu siltä, kyllä. Mutta että mä haluaisin niin kuin karistaa sen ihmisiltä, että ei olisi yhtäläisyysmerkkiä, että jos olet tehnyt konkurssin, niin olet epäonnistuja. Ei se näin tarvitse olla, että konkurssi kuuluu liiketoimintaan siinä, missä muutkin ilmiöt.
0: Niinpä. Ja tämä on ehdottomasti syy, minkä takia mä halusin nostaa tämän konkurssiaiheen esille meidän podcastissa, kun me puhutaan tosi paljon yrittäjyyden monista puolista ja kaiken näköisestä yrityksen alkupäästä ja siitä, mitä yrittäjyys on ja näin, mutta tota, siitä... Tota, Eräästä lopetusvaihtoehdosta eli konkurssista, niin siitä ei ihan hirveästi kieltämättä puhuta. Niin Haluaisin nostaa tätä aihetta esille ihan sen takia, ettei se olisi sellainen niin kuin tavallaan asia, joka yritetään vaieta kuoliaksi, koska sitä hävetään tai
1: jotain. Niin. Nimenomaan, ja se häpeä on toinen vahva tunne, mikä siihen liittyy. Ainakin mun tapauksessa, ja uskoisin, että monien muidenkin. Ja tota, varsinkin niin kuin usein rinnastetaan... Tai kun puhutaan konkurssista, niin puhutaan näistä 90-luvun konkursseista. Mä oon syntynyt vuonna 90, niin mä en ole niitä onneksi joutunut kokemaan, eikä, eikä tota ihan välittömässä lähipiirissä ole semmoista tarinaa, niin se on niin itselle vaan semmoista, mitä muut kertoo. Mutta on sellaisen ilmiön huomannut, että jos on puhunut niin kuin vanhemman ikäluokan kanssa konkurssista, niin se Teemat ja ne minkit ja, ja kaikki, mitä sieltä tulee, niin on aivan erilaisia kuin jos mä puhun niin kuin oman sukupolven yrittäjien kanssa samasta aiheesta. Ja se on ollut todella hyvä, että mä oon sitten enemmän saanut tukea niin kuin nuoremmilta yrittäjiltä, jotka ei ole kokenut näitä 90-luvun kaameita konkursseja, koska mä luulen, että mä olisin ollut ihan eri tilanteessa, jos joka ikinen ihminen, jonka kanssa mä olisin tästä konkurssista puhunut, olisi ollut sitä synkän taustan omaavaa kokemusta, niin sitten se olisi tavallaan siirtynyt mulle ja mä olisin taas siirtänyt sitä eteenpäin. Ja sitä mä en nimenomaan halua tehdä. Ja mä haluaisin, että nyt varsinkin tässä ajassa konkurssista pystyttäisiin puhua ihan eri tavalla avoimemmin ja ihan niin, että Mistä tahansa muustakin aiheesta, että aina koulutuksissa on rahoituksesta ja kansainvälisystymisestä ja myynnistä ja markkinoinnista ja innovoinnista, mutta että voisi olla myös tätä puolta siellä, että voitaisiin ihan normaalisti mistä tahansa muustakin liiketoiminnan asiasta niin puhua yrityksen lopettamisesta ja konkurssista. En mä nyt sitä tarkoita, että täytyy nyt kouluttaa ihmisiä tekemään konkursseja, mutta että kumminkin mä haluaisin, että se puheen aiheena olisi vähän semmoinen vapaampi ja sallitumpi. Joo, kun näinhän se kieltämättä
0: on, että kyllä se yritystoiminta aina niin kuin tavalla tai toisella loppuu ennemmin tai myöhemmin, niin tota se on kieltämättä vähän erikoista, että ei tota, konkurssista ei puhuta, vaikka se on niin kuin hyvin, hyvin realistinen mahdollisuus monellekin yritykselle sitten jossain kohti sen yrityksen polun varrella. Ilmeisesti tämä 90-luvun laman varjo on aika pitkä ja kummittelee näköjään edelleen suomalaisella yrityskentällä. Kyllä se kummittelee ja
1: mä haluan korostaa todella paljon sitä, että siitä pitäisi päästä pois. Että haluan jutella myös ja kirjoittaa niiden yrittäjien tarinaa, jotka on niitä synkkiä vaiheita silloin kokenut. Se on tosi tärkeää ja siihen rinnalle mä haluan tuoda sitä, että ei tehdä niin samoja virheitä, vaan niinku nyt sempata toinen toista. Sempata, niin kuin me yrittäjät itse, jotka konkurssin, joudumme kokea, että päästäisiin niistä voimakkaista häpeän tunteista ja voimakkaista epäonnistumisen tunteista ja Puhuttaisiin toisille yrittäjille, haettaisiin vertaistukea, sillä lailla me pystytään päästä eteenpäin ja positiivisemmin yli, yli sitä koko hommasta, että se ei tarvisi olla niin kamalaa, miltä se tuntuu. Että totta kai se tunne saa olla, mikä, mikä siellä tulee, ja varmasti tulee vahvoja tunteita ja eri ihmisillä eri tilanteissa erilaisia tunteita, en mä niitä halua yhtään vähätellä. Ne oli itselläkin ka- monenmoiset ja vaihteli ja vuoristorataa mentiin, mutta... Että Niistä asioista voisi silti puhua ihan normaalina asiana ja yrittää sen oman tunteen saada jotenkin vähän sivuun tai lievittymään sillä, että niistä juttelisi. Niin kuin minulla kävi, että minä sain tosi hyvin tukea kanssa yrittäjiltä ja kaikki tsemppasi kovasti ja niin se niin se vei tosi paljon eteenpäin.
0: Joo, ja se on ylipäänsä hyvä trendi työelämässä, että nyt on niin kuin viime vuosina ruvettu puhumaan paljon enemmän just esimerkiksi mielenterveyden merkityksestä tai työuupumuksesta tai muista tämmöisistä niin kuin asioista, mitä on tyypillisesti hävetty ja niistä on oltu hiljaa. Niin ehkä konkurssion seuraava, mistä niin kuin uskalletaan ruveta puhumaan. Ja uskon, että sillä on kyllä niin kuin suuria positiivisia seurauksia, että ei tarvitse niin yksin olla kaikkien niiden tunteiden kanssa.
1: Nimenomaan, ja tämä blogi olisi niin kuin, nimenomaan se paikka, minne voisi niin kuin ekana mennä ja kattella niitä toisten ihmisten fiiliksiä ja mitä heille on käynyt ja lukee mun tarinaa ja mä aion julkaista toisten yrittäjien tarinaa, kun he ne mulle, mulle laittaa, niin sitten voin sinne anonyyminä kirjoitella, niin saataisiin edes toispuoleinen keskustelu tällä lailla, että sieltä blogista voi ensin käydä kurkkimassa ja sitten ehkä rohkaistua juttelemaan sille omalle lähipiirille.
0: Ja tämä on kyllä aivan ihana projekti ja uskon, että tekee tosi hyvää suomalaisille yrittäjille. Tota, Onko tämä konkurssin pelko sun mielestä niin kuin suomalainen ilmiö vai tota Voisiko sitä verrata siihen, että millaisia asenteita konkurssia kohtaan on esimerkiksi Jenkeissä tulla Rapakon takana? Että onko siellä erilaiset tunnelmat aiheesta?
1: No tämähän on niin kuin yleinen vertaus. En ole vielä niin asiaan vihkeytynyt, että joka maan tilanteista pystyisin sanoa ja asenteista, mutta tämä Yhdysvallat on nimenomaan se, mihinkään aina tässä yhteydessä viitataan. Ja nimenomaan siihen, että siellä laitetaan meritiksi, jos on käynyt konkurssin läpi yhden Yhden tai parikin kertaa, että itse olen työllistänyt yhden henkilön. Öö, hyvin pitkälti hänen meriittinsä oli se, että hän on jo käynyt läpi konkurssin. Niin se oli erittäin iso vaikutin siinä, että, että mä työllistin hänet lopulta. ja, ja tota, Nyt itse hain yhtä työpaikkaa ihan hiljattain. Niin laitoin omaan CV-heni konkurssiin. Minusta mikä se otsikko oli? Se oli varmaan että muut koulutukset tai joku tämmöinen. Niin Sinne tuli jotain muuta ja sitten laitoin konkurssin sinne lisäksi. Ja tota, kyllä tämmöistä ajattelua mä niin kannustaisin enemmän, eikä sitä, että nyt olen tehnyt, joutunut konkurssiin, että nyt minä joudun häpeämään tätä tota lopun elämääni, elämäni on pilalla ja, ja en voi tästä kellekään puhua. Se olisi aivan hirvittävää, jos, jos semmoisia fiiliksiä olisi ihmisillä.
0: Tämä on kyllä siis aivan mahtava idea laittaa se CV-hän nimenomaan niin koulutuksen kohdalla. Että kyllähän se on tämmöinen niin valtavan opettava kokemus, mitä ihan joka tai ei löydy. Että soisin todellakin, että se nähdään rekrytoinnissa meriittinä, eikä minä muuna. Että aivan mahtava idea. No hyvä, että oot sitä mieltä. No tota tulevaisuuskonkurssin jälkeen? Onko semmoista olemassa? Totta kai
1: on. Joo, ilman muuta on. Ja Mä... Herätin meidän paikallislehtiä ja muutaman munkin lehden kiinnostuksen tällä mun tarinallani ja mä luulen, että iso osa oli siitä johtuvaa, että mä olin jatkanut samaa toimialaa nyt. Eli se, minkä yrityksen mä oon joutunut konkurssiin, niin nyt meillä pikkuhiljaa tehdään uutta starttia ihan samalla toimialalla ja tämä herättää mielenkiintoa, sanotaanko näin. Joo, kyllä, siis voisin kuvitella, että sulla
0: on nyt todellakin enemmän viisautta kuin mitä sulla oli silloin, kun sä ensimmäistä kertaa kyseiselle toimialalle lähdit. Niin tähän on itse asiassa erittäin otollista maaperää. Että on tavallaan nähnyt, niin kuin, nähnyt, mitä voi tapahtua pahimmassa tapauksessa, ja niiden oppien perusteelta voi sitten jatkaa, että
1: ensi kerralla paremmin. Nyt kun aika on vähän mennyt, niin mä näen enemmän sen konkurssin toki isona vaiheena, mutta jotenkin se on jo vähän sulautunut sinne mukaan paremmin semmosena töyssynä, mitä nyt muitakin töyssyjä on jo mahtunut senkin yritykseen, muidenkin yritysten niin kuin vuosien varrelle. Että toivottavasti, jos ensi vuonna tähän aikaan ajattelee samasta aiheesta, niin se tuntuu entistä pienemmältä töyssyltä siellä. Että ei siinä liiketoiminnassa mitään vikaa ollut, että kyllä... Aluksi tietysti sitä soimasi itseensä ihan hirveästi, että on niin niitä epäonnistumisen tunteita oli ja, ja syytti niin itseensä kaikesta. Niin nyt olen erittäin hyvä siinä, että kyllä niin peiliin katson sellaisissa asioissa, missä ei ehkä niin, niin kovasti tarvitsisi sitä peiliä tuijottaa, mutta kyllä se niin aika on tässä näyttänyt, että jos ei sitä konkurssia olisi silloin tehty, niin se olisi tullut viimeistään syksyllä. Että ei siinä todella ollut muita vaihtoehtoja, että asiakkaat kun loppuu kesken, niin ei siinä siinä makseta vuokraa eikä palkkaa eikä kaikkia juoksevia kuluja, että kyllä se vaan näin on. Mutta nyt sitten pienemmillä riskeillä ja tietysti koko maailma mukautuu nyt tähän koronaan, niin sitten meidänkin yhteistyötahot mukautuu ja kaikilla on niin kuin sama tavoite, että kaikki haluaa tietysti, että toimintaa pystytään jatkaa vuokranantajat, yhteistyötahot, kaikki. Meillä on kaikki niin kuin samassa jamassa tässä ja kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja tässä on niin kuin opittu vuoden aikana todella paljon tästä koronasta ja, ja miten liiketoimintaa pitää tällä hetkellä tehdä. Niin jotenkin se on niin kuin ihana tunne, että on niin kuin kevyempi olo nyt itsellä, koska se NS pahin. On jo tehtä, käyty läpi, vaikka nyt mä itse en oo enää sitä mieltä, että konkurssi edes olisi pahinta mitä voi käydä. Varmasti on jotain vieläkin kamalampaa, koska no, jotenkin siitä on nyt päässyt niin henkisesti yli, niin ei se tunnu enää niin mahdottoman lopulliselta ja sellaiselta hirveältä. Silloin se tuntui siltä, mutta että nyt jotenkin siitä on saanut etäisyyttä, mutta että nyt vaan niin jatketaan eteenpäin. Parhaalla tavalla ja aina odotetaan, että mitä seuraava viikko nyt tässä koronassa tuo ja taas mukaudutaan sen, sen mukaan sitten, ja taas tehdään uusia toimenpiteitä. Ja aina mulla jotain meneillään, että kyllä tekevän töitä löytää ja, ja selviydytään niin jotenkin tästä, mutta että se on niin kuin mukavaa, että nyt kaikki on niin kuin samassa veneessä ja yhdessä yritetään tässä päästä eteenpäin. Joo, kun
0: se varmasti tämmöinen niin kuin innovatiivinen asenne siihen yritystoimintaan ja myöskin tämmöinen koronatilanteen luoma yhteen hiileen puhaltaminen, niin se kyllä varmasti helpottaa sitä jatkoa. Minusta kuulostaa vähän siltä, että se konkurssi ei ole sulle enää mikään sellainen niin kuin hirveä ruma sana, että se on vain niin yksi osa liiketoimintaa, että niinkin voi käydä.
1: No kyllä, kun on niin paljon saanut tästä jutella ihmisille, niin todella nyt on niin kuin kevyt olo koko aiheesta, että se on aivan ihanaa, kun vertaa niin kuin viime kesään, mitä se oli. Niin ihanaa tuntea nyt näin ja se on todella paljon pienempi möykky, mitä se on ollut. ja En olisi silloin uskonut, että voin olla näin kevein, näinkin kevein mielen niin siitä tunnetasolla niin kuin jo tässä vaiheessa. Että tämä on kyllä aivan ihanaa.
0: Silloin, silloin kun oli tilanne päällä, niin olisitko uskonut, että jonain päivänä olet podcastissa puhumassa konkurssista?
1: No ei kyllä silloin käy pienessä mielessäkään, että kyllä silloin on niin kuin ihan... Muisti on ollut tosi heikko, keskittymiskyky on ollut ihan mahdottoman huono ja ihan siis perusasioista huolehtiminen on ollut todella hankalaa, Et silloin ei niinku, oli totta kai tulevaisuuden usko on mulla ollut koko aika hyvä ja nää, totta kai näihin liittyy myös nämä uupumisasiat, mutta että koko aika se tulevaisuuden usko on siellä ollut olemassa, se on joskus vahvempi ja silloin se oli heikohko, mutta tota, ei silloin niinku juuri seuraavaa päivää pidemmälle kyllä pystynyt niinku kuvitella, koska se tykitys, mitä sieltä niin alkoi, kun se konkurssi alkoi, niin se oli kyllä niin aikamoista ja se oli tosi uuvuttavaa ja raskasta. Et ei siinä kyllä niin paljon mietitty, että mitä sitä puoli vuoden päästä tekisi. Mutta todistettavasti näinkin isosta
0: koettelemuksesta on mahdollista selvitä. Ja sanoisinko vielä, että selvitä voittajana, koska kyllähän tämä suunnitelmat kuulostaa erittäin
1: hyvältä. Kyllä, kyllä. Ja kyllä mä haluan niin rohkaista, että jos tällaiseen tilanteeseen joutuu, niin Nimenomaan siihen, että se ei ole maailman loppu toivottavasti, <lacht> että se tunnetasolla, se on niinku eri asia se, että mitä, mitä siinä käy läpi niinku tunnetasolla, mutta se, että ne faktat on kumminkin ihan semmoset, niiden kanssa niinku pärjää. Ja mulla oli siis sillä lailla, mä oon sanonut, että mulla oli ollut niin sanottu helppo konkurssi, että mulla oli suhteellisen vähän velkaa yrityksessä ja mulle jäi sieltä 60 000 euroa maksettavaa niinku henkilökohtaisesti, takauksia ja, ja pääomalainaa ja Meillä oli tosi vähän kiinteä omaisuutta eikä mitään koneita ja kalustaa. Ja niin kuin nyt tuota, varmaan pakopelialaa yhtään tuntevat, jotka on käynyt asiakkaana, niin pystyy kuvitella, että ei siellä ole mitään laitteistoja ja, ja tota, koneita ja autoja ja ajoneuvoja ja muita. Niin ei kuulu tuohon toimialaan. Niin oli sillä lailla tosi siisti se konkurssi. Ja sitten kumminkin suhteellisen vähän sitä velkaa. Että mä niin sen oman riskinkantokykyni arvioinut silloin, kun nyt lainoja on otettu ja nyt se realisoitu ja nyt se on niin sanotusti tapissa. Että, mutta näiden kanssa toiseksi pärjätään. Ja toki joka viikko ja joka kuukausi tästä täytyy miettiä, että miten, miten tässä nyt selvitään, koska tämä tilanne on ylipäätään heikko, että se toki vaikuttaa tähän. Että jos olisin tehnyt konkurssin ihan normaalina aikana, niin nyt oltaisiin jo tosi paljon paremmalla tollalla, että tämä tietysti tämä koronahomma nyt vaikuttaa siihenkin tosi paljon, mutta ainakin toiseksi pärjään vielä noiden lainojen kanssa. Ja kyllä tässä niin kuin, usko kova siihen, että kyllä nämä niin kuin, asiat hoituu tässä. Että, mutta että sitä en osaasti osa sanoa, että jos olisi niin kuin, miljoonia velkaa ja muuta, mitä se sitten tuo, että niistä mä mielelläni kuultelen sitten taas mun blogilukijoiden tarinoita ja haluan niitä julkaista. Ja nimenomaan, että pystytään oppimaan niistä erilaisista tarinoista, että miltä ne hommat sitten näyttää niin erilaisten konkurssien näkökulmasta. Musta on kyllä siis todella hienoa, että sä mainitsit
0: ihan tämmöisen niin konkreettisen euromääräisen rahasumman, että tämäkin on varmasti semmoinen, mistä yleensä ei ole tapana puhua, niin ehkä se auttaa ehkä ihmisiä asettamaan tilanteen niin tavallaan mittakaavaan, että jos miettii velkasummaa ja suhteuttaa vaikka omaan asuntolainaan tai vaikka omaan auton hintaan tai mihin tahansa, niin tota voi sitten miettiä sitä tilannetta siltä kannalta, että onko se konkurssi niin kauhean maailmanloppu sitten kuitenkaan, kun sitä välttämättä välillä saatetaan vähän sillä tavalla puhua, niin Ehkä tota, ollaan nyt tämän keskustelun jälkeen sillä käsityksellä, että tota, konkurssi ei ole mikään semmoinen niin kuin Voldemort, että se on joku paha, mikä muuttuu vahvemmaksi aina kun sen nimi sanotaan, että ehdottomasti pitäisi puhua
1: enemmän. Siis nimenomaan mä uskon, että tämä Voldemort niin aina pikkusen pienentyy, kun se nimi sanotaan. Että mä en missään tapauksessa halua antaa sellaista kuvaa, että mä vähettelisin kenenkään konkurssia tai sitä kokemusta, se oli aivan hirveää ja niin kuin sanoin, mä pääsin vaan 60 000 eurolla, mikä on ihan valtavasti rahaa, mutta se on ollut mun riskin kantokyvyn rajoissa. Ja mä uskon siihen, että minä saan niin talouteni kyllä ennen pitkää kuntoon Suomen maassa tai vaikka sitten jossain toisessa maassa, mutta että tekevä ihminen ja, ja kekseliäs on ja näin, niin uskon siihen kyllä. Mutta en halua vähätellä sitä, että jollakin mulla on toinen tilanne kuin mulla. Ja, ja nämä on aina vaikeita asioita ja silloin kun on taloudellisesti haasteellista, niin se vaikuttaa henkisesti kaikista eniten. Se on niin kuin kumminkin semmoinen, että huoli omasta toimeentulosta, perheen toimeentulosta, läheisistä tämmöisistä, niin ne kun lyödään tähän soppaan, niin puhutaan isoista asioista, että missään tapauksessa en halua sellaista kuvaa antaa, että konkurssi on jotenkin kepeä ja yksi juttu vaan, mutta siitä puhuminen voi olla yksi juttu vaan ja, ja kepeä, Aihe sillä tavalla, että sitä ei tarvitsisi peljätä, eikä nimenomaan tehdä siitä jotain Voldemorttia. Joo, kyllähän se
0: kieltämättä taloudellinen stressi on semmoista niin kuin selviytymistressiä monelle ja se on täysin ymmärrettävää, mutta ilmeisesti siis kaikesta selvitään ja mitä
1: enemmän aiheesta puhutaan, niin sitä vähemmän kamalaa se on. Kyllä mä uskon tähän ja sama juttu, nyt ollaan tätä henkistä jaksamista sivuttu, niin mä niin otan sen vielä tähän, että se on musti ihan sama juttu, että nyt on niin surullista, että alle kolmekymppiset nuoret naiset Suomessa uupuu. Minäkin pääsin siihen tilastoon ja, ja se on niin toinen juttu, mikä olisi tärkeä, niin mistä, mistä pitäisi puhua lisää. Ja mä rinnastan tämän nyt siihen sen takia, että ne on mulla ollut molemmat, molemmat nämä isot ongelmat yhtä aikaa päällä. Ja, ja tota, en tiedä, miten konkurssi olisi mennyt, jos olisin ollut niin täysessä voimissa niin ennen kuin se alkoi, mutta... Tota, ei toi nyt ainakaan sitä helpottanut, niin se on niinku toinen asia, mikä on tärkeä aihe, ja siitäkin rohkaisen kaikkia juttelemaan, jos semmoisia jaksamisasioita on, ja niin nimenomaan ei tarvitse odottaa, että asiat menee niinku päin persettä, että sitten niistä viittiin vasta ruveta puhumaan ja apua hakemaan, vaan nimenomaan niinku ihan kahvipöytäkeskusteluihin ottaa niinku näitä aiheita, konkurssia ja, ja jaksamista ja raha-asioita ja ihan kaikki vaan siihen, koska vaan sillä lailla, että niistä puhuu, niin voi saada apua siihen asiaan.
0: Joo, ehdottomasti olen kyllä samaa mieltä.
1: Mites tota, sitä mä haluaisin
0: kysyä vielä, kun tota Pikkulinnut laulu, että sulla olisi tämmöinen kirjaprojekti tekeillä tästä konkurssiaiheesta, niin haluatko siitä kertoa jotain? <tallisuus> Ihana tämä
1: Pikkulinnut laulu. Tota, joo, mä oon haaveillut monta vuotta jo. Se on niin kuin yksi tavallaan tavoite tai semmoinen asia, mitä haluan niin kuin tehdä, niin on kirjan kirjoittaminen Ja varmaan uskon kyllä, että teen niitä montakin varmaan tästä elämän varrella, jos vaan... Niin kuin näin sopivasti sattuu, mutta tota, nyt se voisi olla niin aika lähelläkin käsillä. Mä oon hakea nyt yhtä apurahaa. Ja vinkkinä kaikille muille, jotka haaveilee kirjailijan urasta, niin tota, tämmöinen maaseudun tulevaisuuden artikkeli oli ihan viikko-kaksi sitten, niin mulla oli vielä tutkimatta ne tarkat ehdot ja muut, mutta maaliskuun loppuun mennessä voi hakea tämmöistä ensimmäisen tietokirjan kirjoittamisen apurahaa. Niin mä jo nyt siihen... Tota, onkeella että on en tiedä tuleeko siitä mitään, mutta kyllä tämä ihan suunnittelutason seuraavalla tasolla jo on tämä kirja-asia, että kyllä haluaisin konkurssista kirjan kirjoittaa ja nimenomaan niin, että se voisi sitten siellä salaa kotona netistä tilata ja lukea ja sitten rohkaistua sitä kautta juttelemaan, jos ei mitään muuta, että olisi sitä tietoa helposti saatavilla selkeällä Suomella käytännön esimerkkien kautta. Ja myös semmosille yrittäjille, joilla sitä ei nyt ole. Koska on tosi paljon asioita, mitä pitäisi yrittäjän ottaa huomioon ihan siltä varalta, että jos näitä niin tulee näitä konkursseja yhtäkkiä. Koska mä oon nyt oppinut tässä sen, että aika kovaa liemeä voi vahingossa itsensä saada. Ja se onkin mielenkiintoista tässä Suomen viidokossa. Ja näitä on niin muitakin esimerkkejä. Mutta että tässä konkurssissa varsinkin, niin Ihan oikeasti vaan tietämättömyyttään voi kaivaa itsellensä todella paljon syvemmän kuopan, mitä se olisi, jos olisi tiennyt ne ennen sitä konkurssia, vaikka se olisi näköpiirissäkään se Ja näistä aiheista myös aion kirjoittaa siinä kirjassa ja blogissa.
0: No niin, kirjalle on kyllä aivan varmasti tilausta. Ja voin vakuuttaa, että mä oon ainakin heti ensimmäisenä kirjakaupan oven takana kolkuttelemassa sinä päivänä, kun se julkaistaan. Että kyllä kuulostaa äärimmäisen mielenkiintoiselta.
1: Ai ihanaa.
0: No sitten olisi perinteinen kysymys, että tota, jos sä voisit palata ajassa taaksepäin siihen hetkeen, kun sä tiesit, että nyt on konkurssi tulossa, niin tota, minkälaisia neuvoja sä antaisit itsellesi?
1: Se hetki, kun konkurssi on tulossa. En mä varmaan, kyllä mä niin parhaani on tehnyt. Oikeasti siis en mä tiedä, mitä mä tekisin erilailla. Mä on Hirveästi soitellut kaikkiin eri puhelinnumeroihin ja hakenut niinku sitä neuvoa ja apua. Ja... Että kyllä mä se varmaan sen vinkin antaisin, että lue tätä mun blogia ja se kirja. <laughs> Ei mä tiedä niinku mitään muuta, koska... Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin apua on tarjolla, kun osaa vaan kysyä oikeat kysymykset, mutta se ongelma on se, että kun niitä oikeita kysymyksiä ei tiedä, jos ei se aihe ole tuttu. Ja miksi se aihe olisi tuttu, jos se ei sitä ole läpi, ja kun siitä ei niinku tällä yleisesti puhuta, niin kuin nyt on tuossa moneen kertaan todettu, niin siihen niinku, jos siihen olisi jo silloin ollut vastaus, tai jos se on, olisi jollain, niin minä sen vastauksen sitten antaisin itselleni. Mutta ehkä sitten vielä... Toisena juttuna niin se, että äh, jotenkin sitä tunnepuolta, niin kun, että olisiko sitä voinut jotenkin pehmentää ja ennakoida. Ja jotenkin, <tuh> Mä oon saanut vertaistukea paljon, mutta voiko sitä olla niin liikaa? Ehkä aivan optimaalinen tilanne olisi ollut se, että jos olisi ollut joku vastaavan tilanteen käynyt, joka olisi vähän pitänyt niin henkisesti kädestä ja tavallaan auttanut niin sillä tavalla niin, se voisi tietysti olla, että mulla on ollut se hyvä puoli, että mä, on, mä käyn terapiassa tai mun uupumuksen vuoksi ja mä suosittelen sitä kyllä niin kuin kaikille. Mun jokainen suomalainen hyvinvointiyhteiskunnan jäsen niin ansaitsisi terapiaa. Että se on ollut niin kuin, siellähän mä on pystynyt niin kuin käsitellä näitä asioita ja saanut niin sitä apua siihen. Ja, ja tota, niin ehkä tavallaan semmoinen tämän aiheen tunnemylläkkä henkinen tuki on semmoinen isoin juttu, mistä olisi varmasti apua ollut itsellekin vielä enemmän. Mutta kyllä se on semmoinen myllerys, mitä se aiheutti, että kyllä voi estää oksa pois ja pala larvaa.
0: Joo, eli, eli aktiivisuudella pääsee pitkälle ja ei saa jäädä yksin. No nimenomaan, ei saa jäädä yksin. Kun tota, työelämässä on monenlaisia mentoriohjelmia meneillään ja yrittäjätkin monesti alkutaipaleella kaipaa semmoista mentoria vähän kertomaan, että mihinkä suuntaan kannattaa homman kanssa lähteä. Niin näkisitkö, että olisi hyödyllistä, jos olisi saatavilla tämmöisiä niin konkurssimentorointipalveluja?
1: No tuohan on hyvä idea. Siis ilman muuta. Just näin. Joo, kun tätä mä aina niin sanon, että kun näissä koulutuksissa on niin aina nämä teemat että kyllä niin niihin löytyy ihmisiä vaikka kuinka paljon, mutta toihin olisi ihan huikea. Joo. Ja just se, että siellä olisi semmoisia mentoreita, jotka ei ole sitä mörköä siellä taustalla. Että mä en sitä mörköä haluaisi välittää. Ja jotkut, keiden kanssa tässä konkurssista silloin alkutaipuolella keskustelin, niin kyllä sieltä sitä mörköä meinasi tulla. Ja sitä mä en kyllä haluaisi kenellekään. Että se keskustelukumppani pitäisi olla oikeanlainen sitten siinä, että ei niitä vahvistaisi niitä. Negatiivisia tunteita.
0: Joo, ei saa päästä myrkyä lyömään sisään.
1: Mm.
0: <tos> Tässä on nyt selvästi konkurssimentoroinnissa, olisi tämmöinen bisnesidean mahdollisuus, että tuota, ehkä se saat sen siet...
1: sitten maksaa, jos se virma on mennyt konkurssiin.
0: <tos> <tos> Erittäin hyvä kysymys. <tos> Mutta joo, tuli vaan näistä konkurssiin valmistautumisesta mieleen, että kyllähän siis ihmiset esimerkiksi valmistautuu avioliiton karjoutumiseen tekemällä avioehtoja tai erilaisia testamentteja tai muuta, niin miksi yrittäjät sitten valmistautuisi vastaavalla tavalla siihen konkurssin mahdollisuuteen? Että eihän se nyt tarkoita sitä, että se konkurssi välttämättä tulee, mutta onhan se nyt hyvä, että ihan ihan niin jää housut tuossa kiinni, sit, jos sellainen tilanne tulee.
1: Siis nimenomaan, ja mä voisinkin tuosta muuten, mä saanko varastaa noita sun ajatuksia, että voisin nimenomaan verrata tuossa, Tämän aiheen niin kuin ympärille tehtävässä blogitekstissä niin nimenomaan tätä avioehtoa ja näitä muita sopimuksia ja tämmöisiä, että on oikeasti tietyt asiat, mitkä niin kuin pitäisi ottaa huomioon, vaikkei lähimaillakaan se konkurssi. Ja toinen teema on se, mitä on oppinut noista omistajanvaihdoskoulutuksista, että sit sanotaan siellä puolella, että yritys pitäisi olla aina myyntikunnossa. Ja se ei suinkaan tarkoita sitä, että haluaisi tai aikoisi myydä yrityksensä, mutta se, että jos on aina myyntikunnossa, niin silloin se yritys on niin lähtökohtaisesti hyvällä tolalla. Silloin on otettu huomioon semmoista asiat, mitä kaikkien pitäisi yrityksessä on ottaa huomioon. Niin ehkä tässä voisi olla vähän samaa, että voisi tehdä semmoisen vastaavanlaisen pienen paketin, että pidän nämä asiat kunnossa, niin jos tulisi konkurssi. Ja sitten myöskin, kun jos nämä tietyt asiat on kunnossa, niin sitten moni muukin asia on kunnossa. Kaikki kun linkittyy kumminkin toisiinsa, niin tässä on kyllä ihan idea tässä. Jutussa.
0: Joo, kyllä se kieltämättä on aina hyödyllistä olla valmistautunut tilanteeseen kuin tilanteeseen. Että. Ei se nyt tarkoita sitä, että välttämättä manaisi niitä mörköjä sinne oven taakse, mutta hyvä on olla pesäpallomailla valmiina, jos ne on sinne tulossa. Yes, eli on blogi löytyy osoitteesta konkurssikypsä.fi. Ja sulla on hyvinkin mielenkiintoisia suunnitelmia tämän blogin tulevaisuudelle. Että tuota, mitäs on seuraavana julkaisulistalla?
1: No, nyt siihen mennessä, kun tämä... Podcastilla laitetaan julkaisuun, niin pääsette lukemaan tämmöisen erittäin paljon huomiota herättäneen otsikon Viisi tapaa huijata konkurssissa ja maksimoida omat voitot. Mä en nyt jos poilata sen enempää, vaan tämmöinen klikkiotsikko. Ja tota, otan kaiken tuominnan tästä klikkiotsikosta vastaan, mutta sen sanon, että se on toiminut, jotenka se julkaistaan tällä otsikolla, niin käykää sitten lukemassa, että miten siellä konkurssissa nyt sitten huijaillaan. No niin, eli
0: kaikki innokkaat pikkuhuijarit osoitteeseen konkurssikypsä.fi. Ja tänään ollaan tosiaan opittu todella paljon konkurssista. Ja kiitos tosi paljon Anu, kun tulit juttelemaan tästä meidän kanssa.
1: Kiitos, kun kutsuitte. Oli tosi mukava tulla.
0: Me jäädään nyt sitten kuulolle sun kirjan suhteen ja seuraillaan sun blogia. Ja ken tietää, jos on konkurssimentoroinnille tarvetta, niin mä luulen, että mä kilautan sulle
1: ensimmäisenä. Saa soittaa, kyllä. Ja tosiaan... Laittakaa sähköpostia, jos on konkurssitarinaa. Minä julkaisen niitä mielelläni anonyyminä, koska se vaan on fakta, että niitä tarinoita on hankala tuoda julki niin vaikka omassa sosiaalisessa mediassa tai omissa blogeissa tai tämmöisissä, koska niihin liittyy niin paljon sitten niitä yhteistyötahoja ja tämmöisiä ihmisiä, joita ei niin kuin joko halua tai niitä ei kannata tuoda ilmi nimeltä ja näin, niin, mutta tämän blogin kautta pystyy tuoda sitten niitä omia kokemuksia toisille ja sillä tavalla autetaan toinen toistamme, niin laitelkaa sähköpostia Anu, että niin katsellaan sitten näitä tarinoita muillekin jakoon.
0: Jescast!